0: Dag. Nå er det på tide med to timer spekka med deilig popkultur her på P3. Når det det er filmpolitiet du hører på. O i dag så är det äntligen kinopremiär på Kongens Nej. Media har ju varit spekka med nyheter om förpremiärr och det och det andra de siste ukorna nå. men idag så är det alltså så sånn att vanliga folk kan få gå och se filmen på kino och regissör Erik Poppe, han kommer innan för att berätta om filmen och om hur det var och vise filmen i slottsparken med kungafamiljen och det hele. Da skal du ska få veta på höra Birger Westmo sin anmälsda av filmen då för det kan ju hända du har tänkt att på kino i helgen. Och Segervik, han kommer in och får berätta om den nya TV-serien Aberg Bergen och så ska du få höra sista nytt från filmfestivalen i Bergen där Birger Westmo befinner sig.
1: Filmpolitiker anmäler film. Här är mestad. Framtidskickar på väg in av Oslofjorden.
2: Kongefamiliens flukt etter den tyske invasjonen av Norge 9. april 1940 er behørig dokumentert, men regissør Erik Poppes kongens nei formidler effektivt det store dilemmaet som kong Håkon måtte ta stilling til i dagene som fulgt. Det er menneskeskjebnen som står i fokus i denne filmen, som skildrer hvordan vanskelige moralske og etiske valg tvang seg i en atmosfære av frykt og forvirring. Førsteklasses skuespill, gjennomført tidskoloritt, fotografi og effekter av høy kvalitet og dramaturgi med klare linjer og konflikter gjør at kongens nøy blir en svært solid skildring av en avgjørende del av norske krigshistoria. Er du klar? Håper han... Um... Ja, det Åpningsbildet av Kong Haakon den 7. spilt av Jesper Kristensen med handskekledd hånd over øynene kan stå som et symbol på hvordan Norge hadde ignorert trusselen fra Europa. Når tyskerne plutselig invaderer er landet helt uforberedt. Filmen skildrer godt hvordan konge og regjering må kaste seg på ett ekstra tog til Hamar, hvordan de splitter sig opp og hvordan en nærmest handlingslamma regjering skjer til Kong Haakon for lederskap. Selv må kongen ta stilling til et tilbud fra tyskerne som ikke er stort annet enn et ultimatum.
3: I bröt sin egen våpenvillig och så vill du sända min far till baken rätt i Lövens skule.
2: Danske Jesper Christiansens insats i huvudrollen kan inte övervärderas. Man kan nästan ikke tänka sig en Berkong Haugen. Dynamikken mellom han og Anders Båsmo og Kristiansen, som også er glimrende som kronprins Olav, er det mest interessante i filmen. Kong Håkon er klok og tankefull, kronprinsen er konfronterende og utålmodig. Samtidig er dette en god skildring av forholdet mellom en adelig far og hans sønn. De er formelle personer, men man aner at de føler en stor gjensidig respekt og kjærlighet. Noe som kommer godt frem i Kristiansen og Kristiansens samspill. Jeg Kom kommer klar til å melde er mer bruk for meg i feltene her. Begivenhetene som skildes i «Kongens nei» er kjente. Utfallet er klart. Men det er likevel spennende å se dette skildret. Historien beheld nemlig nerven gjennom hele filmen. Den tydeliggjør det uforberedte Norges umulige situasjon i møte med nazistens overlegne slagkraft, hva som stod på spill, og hvilke følger kongen og regjeringens handlinger kunne få. Det er mulig historien tar seg noen kunstneriske friheter, spesielt i scenen der både konge og kromprins rømmer rett gjennom et bomberegn i Nybergsund. Men det er lett å tilgi Erik Poppe for å dra på litt. Kongens nei behandler de historiske begivenhetene med respekt og troverdighet, og er en god historieleksjon som aldrig føles som en. Hva slutter ikke frem for stå Du skal ikke køpe meg, pannet.
1: Lærningkast. 5. Filmpolitiet.
0: Filmpolitiet! Tidligere i så hørte du Birgir Vestmo sin anmeldelse av Kongens Nei, som skildrer hvordan kongefamilien og regjeringen måtte flykte fra Oslo 9. april 1940. Og nå har jeg fått regissør Erik Poppe her på besøk i Filmpolitiet. Velkommen.
4: Tusen takk.
0: I dag er det stor premiere på kongens nei. Gleder du deg? Mm.
4: Ja, jeg gjør det. Heldigvis så har jeg liksom nå fått ut som å begynne å vise filmen litt de siste dagene.
5: Mm.
4: Så nå begynner på toppen å avta av nervositet,
0: ja. kanskje. For denne så var det jo, som de aller fleste sikkert har fått med seg, visning i Slottsparken med kongefamilien og ganske mange tusen mennesker. Ja, det var helt vilt. Hvordan var det?
4: Ja, vet du hva? Jeg tror... Jeg om noen filmskaper har fått oppleve noe sånt av noensinne. Det var altså... Altså, det var, ja, var det mellom 10 og 12 000 mennesker som fylte slottsparken, satt tett inn til hverandre, og et utrolig svært, vakkert lærrett, med en knalllyd som vi gjorde 18 år. Blykjer kom seilende inn, altså så hørtes det. Altså så var det bombene som gjallet over hele frangene. Jeg hørte om det var folk på, på Bislett som hørte det smelt, smalt og tordene. Så... Det var fantastisk og, og den stemningen, spenningen før visningen og den utrolige uh, følelsen etterpå. Altså folk var uh, det var en applaus som uh, ja, som jeg har i hodet enda.
0: Åh, det høres for sånn gåse ut når du snakker om Åh, det. Åh, midt i det sitter jo
4: da hele jo kongefamilien, ikke sant? Ja. Og ser historien om seg selv, mm. og vi har slått tilbake oss historien skjer. Nei, det var spesielt.
0: Ja, for akkurat det lurer jeg litt på. Hvordan har det vært å lage en film om en familie som lever i dag, og som, altså, du forteller jo om barndommen til selveste kongen av Norge her?
4: Ja, selveste kongen av Norge er med i filmen. Det er, det er en balansegang, for du må liksom både... Jeg må jo på en at det er noen mennesker som både lever og som har levd, og så må jeg altså forsøke å ikke klusse for mye med historien, og også selvfølgelig ha respekt for det at de finnes og lever. Og jeg har jo personlig ikke noe mot de i det hele tatt, samtidig så må jeg ha en viss avstand til stoffet, slik at det ikke blir det som mange fryktet, og, og som jeg altså heller ikke ønsket, en slags sånn heltehistorie. Det skal jo virkelig være en historie av en mennesker, en familie på flukt, og disse helt ufattelig dramatiske døgnene, som ikke jeg visste var så dramatiske. Hvordan skal jeg balansere dette, og gjøre det så truverdig som mulig? Så det har vært en krevende øvelse, og det har det altså tatt hver eneste dag omtrent i 4 år. De siste tre så har det vært grusomt med jobbing med dette her, men nå er vi endelig i mål. Når reaksjonene kommer, og ikke minst jeg sitter der sammen med kongfamilien i går, jeg er så nervøs for hva de måtte men. Jeg trodde ikke jeg skulle være det på forhånd, men når jeg merker at de får en god følelse av det de ser, så tenker jeg da er, liksom, da er jeg kanskje hjemme.
0: Hva sa de til deg om filmen?
4: Ja, det har jeg ikke tenkt å dele her på radion, men vi blir stående og prater i 5 seks, sju, åtte minutter. Eh, det var til å legge skjul på at de var veldig glade og fornøyde. Det, det kan jeg vel si, og det så alle som var der. Det var jo tusen av mennesker som stimlet seg rundt her. Men, um, men det er klart att jeg kan... Yeah en viss respekt må du ha for mennesker som tross alt ikke har gjort noe gærent her i verden egentlig.
0: Mm. Du nevnte at du visste ikke at disse døgnene var så dramatiske, og det, det visste jeg ikke heller, altså jeg, jeg kunne jo liksom de grove trekkene i historien, sånn som mange kanske kan, men detaljene kjenner man ikke til. Um, Vad tänker du da om på en måte at den filmen her for en ny generasjon mennesker som kanske har aldreforeldre da, som levde under krigen, så kan den her bli litt sånn definerende for eh hurdan de känner denna historien känner du på något ansvar med tanke på det
4: vet du hva? det är väldigt gott att du säger si, Martin för att har rätt och slett egentligen sån mött detta projekt med en sån otrolig respekt och nästan sån hjälp nu har jag fått uppgiven gitt av någon till att fortælle den historien på ett sätt definiera för nästan hela norska folk vem kong Håkon var hvem Krumpins Olav var, og hvor mange tusen sider folk skriver i bøker, så blir en film den tromfer folks oppfattelse. Så den respekten, det må jeg si, den, den slet med, men så måtte man bare gå løs på det, og virkelig ta tak i det sånn som jeg mente det skulle fortelles. Og det var å fortelle en historie om disse menneskene, karakterene i mitten. Og fra dem så ser vi jo hele angrepet, og vi ser jo alt som skjer rundt, og som sånn sett, kanskje også forklarer hva det var som skjedde i disse tre dramatiske døgnene. Og hvorfor Norge liksom eh, nesten kollapset.
3: Dette er Filmpolitiet.
4: Filmpolitiet
5: på p
0: Det handler om den nye norske storfilmen Kongens Nei her i Filmpolitiet nå, og jeg har fortsatt besøk av regissør Erik Poppe. Eh, vi snakket litt rand eh, før låta her eh, om menneskene, at du ønsker å portrettere som var i denne historien. Og jeg er veldig nysgjerrig. Det er en del sånne nære scener mellom Kong Håkon og Kronsprins Olav är det är det fiktion det hur hur mycket av fakt som ligger i disse förhållanden mellan dessa människorna
4: alltså vi har brukt så mycket tid och vi har läst så mycket vi kunde läsas upp till eh art böcker artiklar dagböcker vi har intervjuat och snackat med så mange människor som på något måte kunde lösa sig lite om detta här så har vi har tagit alla de bitarna och satt detta sammen som ett pusselspel och klart att konstruera och sätta det sammen som det sannsynligen vis var Mm. Så det er klart at det er jo ingen dokumentarfilm, det er en Det er en underholdende fiksjonsfilm, men målet var hele tiden å ikke putte på noe som ikke egentlig sannsynligvis var der fra før. Så i stor grad så er dette en sans, så sannsynlig framstilling av det som er skjedde, både i de små private øyeblikkene og i det andre som, som, som tenkelig kan være. Mm.
0: Og jeg må bare si at for meg nå er det, er eh, Kong Håkon altså det er Jesper Kristensen <laughs> jeg klarer ikke å se for meg noen andre enn en han eh... altså jeg var helt avhengig av han, rett og slett ja. Ja, det om, var det sånn at du utsatte innspillingen av filmen for å få med Jesper Kristensen
4: ja, kort og godt, fordi vi begynte å jobbe sammen med dette, og så var vi i gang og jeg var helt oversimt, han var premissen mitt for å gjøre filmen, at han måtte gjøre det så plutselig så ringte han, og jeg vet at han var kontraktert på James Bond uh, før dette, men, men det var liksom sjøvet ut det blå folket, og så ringte han en dag og sa at, uh, vet du hva, Erik, jeg må trekke meg. de uh, nå skal de gjøre Bond, og jeg må holde på med det et år. Det satt meg en utrolig dilemma, for jeg måtte føle ut og se, ok, hva gjør jeg nå? Skal jeg se om jeg kan finne noen andre? Uh, og jeg gjorde det jeg kunde for å finne noe, men innsatt det gikk jo bare ikke. Så... Enden på det var at vi måtte utsette filmen et helt år for å vente på Jesper. Og han kom bokstavlig talt fra Sam Mendes sitt opptak i London og til Elvrum. Og siden jeg kjenner Sam sammendes vi er på samme agent i USA, så fikk jeg gjort en avtale med han om at dette skjegget Mr. White man skulle ha, at jeg skulle få vokse stort og vilt, sånn at jeg kunne ta det og beholde barten. Så jeg fikk naturlig barten til, til Kong Haakon. Så grund til at Mr. White, det siste bond har det skjegget han har, som de skrev om, det var på grunn av vår film, hele nationens film, vår historie, om hva det var som skjedde.
0: Ja, det er godt gjort, altså. Ja. Men hvorfor var det så viktig for deg å få med akkurat han?
4: Altså, han, jeg kjente han litt fra før, jeg fulgte han i en del andre filmer, og så er de, de nærmeste kollegene mine, regikollegene mine, er jo ikke så mye norske, men danske. Per Fly og andre nære venner av meg sånn så har jeg da Jesper flere ganger og fulgt han i hans filmer i deres filmer så jeg har hatt veldig lyst til å prøve å med han på et tidspunkt, men jeg kan liksom ikke jeg så ingen mulighet til å skrive han in i noe annet jeg gjort men når dette dukket opp så så jeg bare muligheten at det endte med at han så var så lik, det var på en måte underholdet, det tenkte jeg nesten ikke jeg bare visste at jeg ville, jeg ville prøvet Jesper på dette, eller ville nesten ha han med så når vi først da fik han hit, og vi fikk liksom barbert annet håret, han har jo en stri pannelugg, den mannen, og han fikk den der vakre sveisen som jeg har, Norges høyeste, vakreste panne, så, og denne barten, så plutselig så bare fikk vi sånn sjokk over hvor utrolig like han var, kan Haakon. Virkelig like, altså. Så, nei, det var jo underlig. En stor oppdagelse, og da, liksom, da var vi i gang. Da var det verdt å vente det året, for når vi plutselig inte å jobbe med det da, så bare alt klikket gikk rett inn, liksom. det var full kloff.
0: Ja, det var virkelig full kloff. Eh, altså, nå er det jo sånn at Kongens Nei har blitt Norges Oscar-kandidat. Den eh, skal jo med i Oscar-løpet. Har, har du tro på at eh, filmen står på kortlista når den eh, kommer i desember?
4: Altså, hvis jeg ikke hadde tro, så skulle jeg kanske kanskje egentlig eller ha gitt någon andre anledninger, så det troen må jeg ha. Men det er ikke bare at jeg må ha den, jeg kan liksom forsøke å på, men selvfølgelig har jeg troen. Eh, og det bygger veldig mye på at nå har vi fått de første reaksjonene fra USA, som sier at dette her er virkelig en sterk kandidat, og i år har Norge en veldig kandidat, det er også noe skrevet opp allerede der borte så det er en de preker på det som skuespillerne som de synes er fantastiske og at det er en godt fortalt historie selv jeg får litt ros for mine regigrep, så det handler om å myke opp denne litt stiv historiske sjangeren så og så er det jo mye... Ja, det både, folk tror at akademiet som gjelder meg gamle hvite menn, men det er det ikke. Det er jo faktisk tversnitt. Så det, det er viktig at alle blir interessert av få sett filmen. Og det er jo det jeg skal gjøre de neste tre månedene. Da skal jeg jo rett og slett, med noen korte tur hjem til Norge, så må jeg bare være der borte. Du ut
0: på turné, rett og slett.
4: Ja, på kryss og tvers av hele landet, og, og presentere filmen, og, og se til at jeg liksom er der, på, eller hev med sånne Q&A's på godt norsk, spørsmål svar.
0: Men uh, i så skal du altså på premiere, stor festpremiere.
4: Gigantisk festpremiere.
0: Uh, og så bærer du ut på turné etter det, men uh, så da, har du noen planer for uh, videre projekt. Ja, kan heldigvis. Du
4: si Nei, heldigvis ikke.
0: <laughs> Erik Poppe, tusen takk for at du kom i Filmpolitiet.
4: Tusen takk for at du
3: inventerte meg. Filmpolitiet, filmpolitiet. på P3 Filmpolitie anmelder TV-seriet. Lokke døra, i politisk ledelse er kjøpt og betalt av ett eiendomsfirma.
5: Åh, jævla
3: fra meg framme! fint om Fulesen ble dømt
4: fornede han. Eneste brader har en krig, han er dømt! Og foreldre er sikkert fra kåvboten hvis man gjør risersparet.
0: <laughs> det er var lid fra serien Aber Bergen som hadde premie i går Sigurvik Verummmen i studio.
3: Tak for det!
0: Du har sett eh, Abel Bergen, du, var det TV3 dette gikk på? Det
3: Dette gikk på TV3 i går kveld, men det ligger også på Viaplay, strømmetjenesten. Ja. Så for dem som har lyst til å sjekke ut noe, så er det bare å gå på Viaplay. Hvis du har konto der, så får du sett første episode av Abel Bergen. Ja, ja. Yeah. Jeg,
0: og jeg har fått med meg at dette er en advokatserie, og når jeg hører advokatserie, da tenker jeg sånn, eh, Boston Ligo, wow.
3: Suits,
0: ja. sånn der, serier med litt sånn snap. Ja. Eh, er Abel Bergen det?
3: Den har litt snapp. Eh, altså, det er en advokatkrim eh, sånn i bunnen, men eh, Magnus Williamson er jo hovedrolleinnehaver her, eller i hvert fall en av de to hovedrollene, og han har snapp. Han har eller komisk kraft. Vi hørte jo bare i lydklippet her. Altså han är en replikksterk herremann. Og så er det, eh, selv om det er på en måte et snev av eh, krimdrama og, og rättsdrama inne i det her, så er det eh, en sånn jovial lunhet som man kjenner fra. Ja, type serie som Boston Legal, og det er også en del sånn morsomme replikk. Den er munnerapp, rett og slett. Munnerapp. Så, så, ja, ja, så den, den funker godt. Så den er en, en kombinasjon av lun advokatserie med både på en måte rollegalleri som er, funker godt sammen og, og litt sånn snappig replikk og så har han en, en, en krimdel som går på Bergen som by på en veldig fin måte med finansverdenen der som går over flere episoder, så det er både sånn der uh, ukas mysteriort, jeg må si, der en rettsak avsluttes hver episode, og så er det et overhengende mysterie da, med, med litt sånn finanselite og noe lik som dukker duk opp og sånn, så, så en fin kombination av ulike sjangerer. Ja. Det betyr jo ikke at alt funker en god del her som irriterer meg. Jeg synes kornige replikker blir det vel mange av. Det er også en sånn serie som lar eh, VGTV fortelle oss om hvordan fyr han Erik Aber, hovedperson, er i en eh, angivelig nyhetsdekning og sånne det, det blir litt for, for tilgjort. Eh, og så er det noen av situasjonene i rettssalen som til tross for at ikke har vært mye i rettssalen, eh, bank i bordet, enn så lenge så, så, så river det litt i fiksjonstroverdigheten det virker litt drøyt, men det er godt mulig at det er riktig, jeg kan ju ingenting om det her i forhold til sånn troverdig miljøskildring godt mulig at advokatkontorene er sånn men, men fiksjonstroverdigheten gynger litt innimellom okay.
0: Men vad du syns synes likevel at det, det funker. Altså, du, du liker serien så vidt jeg har skjønt. Ja, for
3: jeg blir underholdt. Av, jeg liker advokatserien. Dette er en serie som underholder meg godt. Altså, spesielt det der prosesseringen og det verbale drivet i. Uh, spesielt da Erik Aber, men jeg skal også nevne hans uh, uh, ekskone slash forretningspartner, Elea Bergen-Vessel, spilt av Ellen Dorit Pedersen, som også er god. De har liksom det der ordet i sin makt, altså de drar på det blir sånn, ja, ta dem ta råttet på dem, ja, ja og da, da kjenner jeg, da er jeg liksom med da og du hørte jo i, i lydklippet her og det er, det er litt sånn herlig drøyt litt fra hofta innimellom og ikke så veldig politisk korrekt, så, så det er underholdende, og det er har bare sett de to første episoderne, så jeg håper det her kan bli en god serie, men uh, hvis du er sånn at du liker dramaseriene dine veldig neppe og troverdig, så er kanskje ikke Averbergen helt uh, der da kasst 4re Det filmpoliti Pe Pe. En,
0: en brigite har as altså laget en dokumentar om den norske artisten Sant Thomas. Eh, Richard Knights eh, han forttäller... Eh, Alltså hvorfor han hadde lyst til det? Altså, det er jo kanskje litt grann rart eh, Filmen den hadde verdenspremiere på en, eh, i Bergen eh, i går På Bergen Internasjonale eh, Filmfestival Og den heter altså Burn the Place You Hide eh, Birger Vestmo, han har altså tatt en prat med filmskaper Richard Knights eh, Som forteller hvordan han oppdaget Sankt Thomas
5: Hello, my name is Thomas Hansen, 26 years old from Norway. Hey! I'm Coming Home was my first real introduction to him. I think I bought it after reading a review in a newspaper. And I listened to it over and over and I took it to friends' houses and I think Bookstore is my favorite song there. Even when I listen to it now, it still makes me want to dance around the room, kind of flailing my arms around. I walk down
2: Regissør Richard Knights er stor fan av St. Thomas, eller Thomas Hansen som han egentlig het. Knight bestemte seg for å lage en
5: dokumentar om han etter at han oppdaget at St. Thomas var død. I went online to look for new St Thomas releases. That's when I saw that he had died. And around that time I'd moved into directing more commercial spots and I wanted a side project i sent an email to Thomas's record label asking if we could make something about Thomas. I didn't really know anything about his personal life back then, but as I traveled to Norway those first few times, I found a real warmth to the people we met and found this heartbreaking story that added a new narrative depth to Thomas's music. And I have to be also honest to you, uh, I am uh, saying this to all of you people that I have a problem with uh, my...
2: St. Thomas var åpen rundt sine psykiske problemer og død i september 2007 på grunn av det plateselskapet hans beskrev som en uheldig kombinasjon av reseptbelagte medisiner. Dokumentarfilmen Burn the Place You Hide forteller hans historie genom arkivklipp og intervjuer med venner og kjente. Richard Knights håper at publikum føler empati med St. Thomas etter å ha sett filmen.
5: Jeg håper at de føler noen sens av for Thomas but I guess more of an empathy for the people we interviewed who are closest to him, because that's my only direct connection to Thomas as a person. Thomas in the film has been filtered through their memories or the way in which they remember him.
4: He struggled with depression and, and social
2: anxiety, St. Thomas ga ut debutplata Mysterious Walks i 2000, slo gjennom året etter med EP'en Corner Man, og fikk sin største hit i 2003 med låta A Long, Long, Time. I forbindelse med premieren på dokumentarfilmen, blir det utgitt en ny plate med demoen St. Thomas spilt inn i tida før han død, med titelen A Mouse in the Crowd. Richard Knights mener at musikken til St. Thomas fremdeles er relevant.
5: Jeg vil kjøpe Thomas her, for jeg tror at han sier det best when he says, real music not pretentious
0: ah oh, der sa artistør richard knights om sant thomas jeg må kjenne på at jeg har lyst til å høre mer av musiken til St. Thomas igjen. Altså. Veldig fint. Dokumentarfellet min, altså, Burn the Place You Hide, det vises på Bergen Internasjonal Filmfestival nå. Men for du som oppholder deg andre steder i landet, så slippes den også på DVD og digitalt 30. september. Reporter, det var Birgir Vestmoen.
4: Det er filmpolitiet. på 13. Filmpolitiet
6: anmelder film. Good job. Looking forward to man to join you. Is it difficult? Impossible.
2: Western-filmen The Magnificent 7 har ikke et sterkt fokus på innovasjon eller nytenkning. Den är basert på Akira Kurosawas Disjuv Samurai'er fra 1954, men henter både titel- og sjangerplassering fra John Sturges sin nyinnspilling fra 1960. Regissør Antoine Fuqua virker fastbestemt på å ta i bruk all klisjea og konvensjoner fra Western-filmer. Han har ett brukbart grep på dem, slik at The Magnificent Seven fungerer godt som enkel og hardslående underholdning. Ett mesterverk er det ikke, men sjangens tilhengere vil nikke gjenkjennende til hvordan helta og skurka effektivt settes opp mot hverandre i en kamp om liv og død.
5: Vi er rette mennesker som er drivne fra vårt
2: den lille gruvebyen Rose Creek trues av den hensynslöse industrialisten Bogue, spilt av Peter Sarsgaard, som är ut etter innbyggerens landområder. Derfor tar de kontakt med pistolmannen Chisholm, spilt av Denzel Washington, for å få hjelp. Han samler sammen ett lag av ulike voldsmenn, blant annet Faraday, spilt av Chris Pratt, och Robbie Shaw, spilt av Ethan Hawke, for å hjelpe byen til å forsvare seg mot bog og hans tallrike banditter.
6: Hvor mange har du so far. Du og jeg.
2: De sju pistolheltene får hver sin kortfattet introduksjon som kanskje ikke gir dem så mye kjøtt på beinet, men vi aner omrisse av hvilke arketyper de representere. Chisholm er den stoiske hevneren, Faraday den morsomme kjekkassen, og Robbie Shaw er tvileren som har sett nok blodsutgytelse. Alt fungerer grejt og noen av dem opplever oppvåkninger underveis i handlingsforløpet, men uten å tvinge publikum til å følge de store emosjonelle bindingene. Filmens skurk, Bogue, er en liten skuffelse. Peter Sarsgaard er en flink skuespiller, men blir for lett i den her rollen som skrik etter mer ondskap og store overdrivelser. That man
0: murdered
5: husband.
2: I want something. I take it. Det Magnificent Seven har et klimaks som er både langt og voldsomt. Det er kanskje ikke så blodig, men voldsmengden tilsier likevel en passende 15-årsgrense i Norge. Det er vanskelig å telle antall døde, men det må være tresifra. Alarm er underhold av enorme skuddvekslinger, der skillelinja mellom snill og slem er åpenbar, slik den ofte er i vestensjangen. Derfor är The Magnificent Seven, til tross for overdreven gjenbruk av kjente sjangerelementer, en brukbar westernfilm som definitivt ikke sparer på kryttet. Oh, God dang it, I'm good. Terningkast 4. Filmpolitiet.
3: Filmpolitiet.
0: Dette er P3. Hvor det nå skal handle om popkulturelle nyheter fra uka som har gått.
1: We boarded the Avalon with a destination. 120 years cybernation means we'll wake up in a new century on a new planet. But a year ago, everything changed.
0: Gurvik där hörte vi ljud fra en film som jeg glädde mig så mycket till.
3: Ja, första trailer ut fra Morten Tyldums en kommande sci-fi äventyr med Jennifer Lawrence och Chris Pratt,
0: Passengers. Two of my favorite uh, skådespelare. Ja, den är kul. Nå har trailern kommit den ukan.
3: Ja. Det filmen käm är så kul ut då. Ser väldigt kul ut. Filmen käm först juledag så det her kan bli for oss som är lite sci-fi glada och som är lika filmande Martin Tyldum en schiklig real julegåva. Mm. Eh trailern käm och avslör ju mer än något då så visst du er sån att du ikke liker spoiler i alltet så är inte det här en trailer du nödvändigtvis ska se. Nej, väldigt gott på en ja, för det
0: reagerade jag också litran
3: ja, på. den tar i lite mycket och vi har fått lite kommentarer på Twitter efter att vi vi delat den där och sånn. mm. men for det her er ikke en trailer som bare gir stemning, det er en trailer som avslører en del av det som skjer. Vi ska ikke gå in så mye på det som skjer, for at vi vil heller ikke være så veldig spoilatt, men det er romferget, de er passasjerer, eh <skratt> på bilda ja. titeln och sånt så skönnar man det. Och så är det två olika världar som spillas ut. Det är lika att den ene världen den ser ut att vara väldigt lun och koslig och samspillet mellan Chris Pratt och Jennifer Lawrence ser väldigt lovande ut. Det verkar som de har en en god ton i det, heter
0: Martin. En god tone. En mm.
3: så er det ju en action sci-fi beat och så här och det smäller nog i vart fall.
0: Ja, og vi kan ju bara se sån si sånn, plott i filmen, det må vara grejt. Okej. Okay. Alltså de är på väg i världens rumme till ett städ. Eh ligge, er det 90 år eller 100 år eller noe sånt nå, i sånn cryo-sleep sånn der dvale-pod eh, God Demolition så... Man plått så langt, ja, fortsett, ja, ja. fortsett Og så våkner de jo, eh, og så er de mutter seg alene, og så er det sånn 90 år til de kommer frem dit de skal What to do? Ikke sant? Det er jo ganske kult plått da. Det er en kult plått da jeg gleder
3: meg til å se filmene Jeg gleder meg til se filmene Ja, så bra <laughs> uh, Det var uh, sci-fi ja. uh, Men det er ikke bare på sci-fi fronten Nei. Det skjer nyheter Vestern,
0: der skjer det ting også
3: Ja, det är jo en litt sånn vesternuke det her uh, Westworld, uh, HBO-serien med Ingrid Bolse Bærdal Er snart uh, Kjem 3. oktober Og så mm. har det jo vært premiere på The Magnificent 7. Og det ja. de to tingene har til felles Er at de bygger på gamle filmer og gamle Vestern-filmer er vist skikkelig skudde nå, for nå skal vist en av de eh, vil si mest klassiske og kuleste Vestern-filmer fra 50-tallet. Ja,
0: ok. Og her må, bare, her må jeg bare bryte inn, for det du ska si nå er at det er High Noon, ja. og da skal jeg si ikke sett
3: Nei, det er helt greit, for da har du en skikkelig vesterngobit i vinter, for Hainun er en sånn klassisk vesterngreie, der Gary Cooper spiller en sheriff i en by, og så kommer det en, og så har han siste arbeidsdagen sin, og så er det en banditt som har tenkt å ta han, og så må Gary liksom spørre byen om hjelp, men det er meg litt motvillig til å hjelpe en. Det er premisse i en kjempegod vesterngfilm, og det skal nå også remakes, så jeg lurer jo litt på hvorfor alla de her gode filmene må på Død og Liv remakes, nu fick jo Magnificent Seven, terningkast 4 av Birger så det er jo en ok actionfilm og en grei remake det, absolut men jeg frykter jo at man er i ferd med å gjøre litt det man har drevet og gjort med sci-fi og actionfilmer som Ghostbusters og andre, at man liksom må drive og, og dra det opp da og det kan gå bra, men jeg kjenner akkurat Hainun jeg er litt spent på, det som er bra er at det skal ikke bli en remake satt tilbake i tid, det ska vist bli uh, satt til Meksiko, så at det her blir en high noon versjon, hvor det er satt til dagens samfunn, så det er bare storyen som går da, men high noon, en av mine favorittvestenfilmer, sjekk ut den det var egentlig bare en unnskyldning for å snakke om high ja, noon her. du bare dro ja, var, inn den ja, nyheten ja. bare high å, noon, ja. mm. kjempefilm
0: ok, ja, jeg, jeg, nå føler jeg at jeg banner i kjerka, men jeg er ikke sånn drit, dritglad i westernfilmer det blir duel, Marten det blir skal, duel sende, sende 50
5: skritt I don't, I don't!
0: I så er det verdenspremiere på dokumentarfilmen Northern Disco Lights på Bergen Internasjonale Filmfestival. Regissør Ben Davis og producent Pete Jenkinson forteller historien om hvordan dans dance og elektronika oppstod i Tromsø på 1990-tallet, hvordan Bergensbølgen tok det videre på 2000-tallet, og hvordan Oslo-baserte artister nå presenterer innflytelsesrik dansmusik. Embert Bergestmo, han har møtt Ben Davis og Pete Jenkinson i Bergen.
6: Growing up here was perfect because we could just sit
5: up here and monitor what the humans were up to in the other part of the world. We were trying to escape the dull reality of living in Norway.
1: Well, I first heard about Norwegian dance music when I started buying records in Eastern Block A in Manchester many years ago and uh Bjorn Torcher and Erratically coming around coming coming down and these amazing 10 inches from Tele Records and there was a real full on hype about it because we for us Norway is such a long way away and we were used to getting records from New York and Chicago and Detroit and then it was like wow there's, there's, there's these kind of uh, wacky sounding records coming from Norway so that's kind of when I
6: when yeah when I first kind of became aware of them i guess We, um, we set up our record label in 94, paper recordings, um, and in 97 we signed our first Norwegian release by the band called Those Norwegians, um, and it was an album called uh, Kaminsky Park, and it um, included artists like Bruna Lindback and uh, Toby Brundtland, who went on to um, be part of Rooksop, um, And from that point on, we, we continued with our relationship with Scandinavian artists, mainly Nor Norwegian artists. So that's where the kind of, the, it was a natural progression for us.
1: Back in the day, we used to call it Skrangle Disco. Space Disco. A
6: rambling
2: House. Heroin Disco. One-legged Disco. To make a documentary about the Norwegian music scene, or the dance music scene rather, where did that idea spring from?
1: Uh, it's a good question I, I I don't actually know. We were we had a meeting with Music Norway about uh funding for Provin Audio which is one of our artists. And it was a little bit we had a list of ideas and they kind of we just mentioned a do you know making a film on Norwegian dance music and they went that is a brilliant idea go and hmm. do it. So we were like, oh right, okay. Uh maybe we should do it then. But the idea I I don't know it just I don't know came out of nowhere. But Pete when you started this
2: project were you aware of the scope it was going to have?
6: Not not at all no uh, and it's it's been a fascinating journey finding out all the kind of um, the, the underneath if you like of, of all the artists and where it came from and and the uh, the fact that it was uh, the story starts in north northern norway and then Like trickles down, sort of as like an organic kind of um, growth across and development. and it's really, yeah, it's been fascinating finding out exactly what happened and how it happened really.
1: Lynched from Thomas Terrier's influence, world dance music I no out. Norway, it's one of the most
5: creative areas of, of recent years.
0: Du hørte regissör Ben Davies og producent Pete Jenkinsen fortelle om dokumentarfilmen Norden Disco Lights som altså har verdenspremiere på Bergen Internasjonale Filmfestival i kveld og senere så skal de vise filmen i både Stavanger og Tromsø og kanskje noen internasjonale filmfestivaler. For det håper å få vist den på TV sats på at de får til det Rapporter i Bergen, det var Birger
3: Vestmo Filmpoliti. Does vi vet hvem som la ut bomben, og likevel så kan vi ikke gjøre noe. Vi venter på at de skal vende våpen mot oss og ta ladegrep. Først da kan vi skyte. I det bitte lille sekundet der utkjemper vi vår krig, og det er helt spesielt for Norge.
0: Vi er ikke her for drepe. Nei, vi er her for å dø. Vi kan ikke unngå å snakke om det. På søndag er det premiere på den nye serien Nobel. Sigurd Wik, ja. du har sett... Hela tiden du.
3: Jag har sett 8 episoder ja. som utgör hela första säsong av Nobel.
0: Yes, jag har sett yeah. de två första episoderna. Eh jag syns det här är spännande saker alltså. Är
3: likade också det har det där drive som krävs för att du verkligen uh, har lust att vara med vidare. Det är en är så 8 episoder mer eller mindre i en pitch. Ja, liksom. Det var någon timme pauser emellan där, men men det, det gick radi for det är en sån uh, drama spänningsdrama som som tar dig med vidare. Det är delvis i det som heter Nordisk Noir-paletten nå, altså her er det politikere og forretningsfolk og store vinduesflater i et litt sånn grå Norge, som man kan kjenne igjen fra serier som Mammon, og for så kanske også kanskje Broen del, så altså, det er den fargepaletten. Men så er det også friskt, fordi vi er en del i Afghanistan. Mm. Det er norske soldater vi, vi følger der, både på oppdrag og i, på en måte, eh, hverdagslivet. Og den paletten likt är väldigt gott för det er nog annorlunda det är nog nytt och det är Nobel sån sett på en väldigt fin måte där är det varma bilder av både hud och det blir ju sannrustent självklart på grund av miljön så jeg synes serien är flink att fånga upp de här mm. bitarna så kan man ju se si at en del av skuespellerarna prestationerna är väldigt väldigt god och så är det kanske någon som förbigår oss lite mer hastigt men men totalt sett så var det här väldigt spännande att se alltså ja jag
0: är i alla fall ganska förledd med de två episoderna jag har sett Axel Henne spelar huvudrollen och som ikke fikk det med seg, så var jo han på besøk hos Petre Målen i dag tidlig. Kan du sjekke ut det på radio.nrk.no hvis du har lyst til å høre det
3: intervjuet filmpolitiken. Läs mer om filmspill och serier på P3.no filmpolitiken. I
0: stad så snackade vi om Nobel men det sker ju som alltså annat på TV-fronten den nu här också.
3: Det är en schikkelig höstkanonhelg på TV-seriefronten med masse premiärer och bland premiärerna så är det en glädje for dem som vart ledsagda dödligt fem. filmen med Mel Gibson og Danny <laughs> Glover ikke inte vart nå av. De stoppade upp på 4, filmserien ja. som startade i 87 med dödlig våpen 1 och slutade i 98 tror jag med dödlig våpen 4. Klassisk glädje action fra 80-tallet, det der. Yes. Borting av film nummer fem er nå TV-serie Little Weapon The Series startet på Viaplay i går, og har da Damon Wayans, den glade komiker i rollen som Roger Murta, den grettene gamle purken, och uh, Clayne Crawford som Martin Riggs, rollen som ja. Mel Gibson spilte.
0: Han känner jeg som en uspiselig fyr fra Rectify-serien, så det blir spennende å se hvordan han gör det i en litt mer sånn glad-serie som det här känner jeg.
3: Kan du si dette er ikke stor seriekunst fra överste hylle, og det er ikke perfekt i forhold til å være like god som filmmann, men det er en ålreit Grandis-greie som ja. er helt i orden. Og så ligger
0: det også en ny serie som heter Easy ute i Netflix.
3: Det gjør det. Der har det kommet en antologiserie på åtte episoder som handler om klinhet, kjærlighet og sex og sånn. Det er fra Mumblecore-typen uh, Joe Swanberg. Det her. Så for dem som er glad i Mumblecore, litt sånn improvisert og hverdagsvakker uh, stil det, så er Easy absolut noe. Det går an å ut. Uh, litt sært, men veldig artig på sitt artigste. Ah. Filmpolitiet. Does that sound good to you? På p